0: 7 minutos do evangelho segundo o espiritismo Meus bons espíritos, eu me frustrei. Queria que fosse de um jeito e aconteceu de outro. Pensei que isto jamais viria a me acontecer. O ressentimento deixou marcas no meu rosto, mas me ajudem a não ficar assim. Sei também que frustrações só aparecem quando tenho posições endurecidas e permaneço desejando algo que não se concretiza. Desaparecendo assim o desejo, some essa frustração. Me ajudem, e sei também que aprendo com o Divino Mestre. Se quiserem que ande uma milha, ande duas. Que assim seja. Estamos hoje no episódio 127 de no capítulo 4 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Necessidade da Encarnação A encarnação é uma punição, e não há, senão, espíritos culpados que a ela estejam obrigados? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos os mesmos pontos de partida, a mesma aptidão, a mesma obrigação a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mal ao uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se encarnar. E é, então, que a encarnação se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Nota. Uma comparação vulgar fará compreender melhor esta diferença, o estudante não alcança os graus da ciência senão depois de ter percorrido a série de classes que a ele conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada e nela encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a recomeçar certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim ocorre com o homem sobre a terra, para o espírito do selvagem que está quase no meio do início da vida espiritual. A encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência, mas para o homem esclarecido no qual o senso moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a recomeçar as etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o desenvolvimento. É um castigo pela necessidade que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens estivessem sobre a Terra, no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os degraus que são chamados a vencer. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras, de crianças que morrem em terra idade? Elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros. Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem a ocasião de reparar os seus erros recíprocos em razão das suas relações anteriores. Ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. E para a nossa reflexão eu tenho que disse Deus por intermédio de um profeta, Buscar-me-eis e me achareis no dia em que me buscardes de todo o vosso coração. Deus será encontrado no dia que o buscarmos de todo o nosso coração. Isto é tão verdadeiro quanto a presença do sol na terra. Deus impulsionou as forças que impulsionaram a concretização dos seus pedidos. Eu desejo em nome de toda a falange espiritual que agora reunidos a cada um de nós, direcionem nossa caminhada diária. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja.